0: 大家好，我是小助手雪伦，欢迎收听人生设计所第十四集的 Podcast。那今天呢，我们邀请到一位老朋友 OB o n
1: 大家好，很高兴又来了
0: 。<笑>好，然今天呢，我们要讲的主题是一些比较有趣的理赔案件，然后我们有搜集了一些。那首先第一个故事呢，我觉得有点结合时事哎、欸。因为最近缺蛋嘛
1: ，缺蛋，所以你在结合时事是,是？<笑>对，我结
0: 合时事就是要跟大家分享一个比较蛋蛋哀上的故事
1: 。蛋蛋消失了吗
0: ？哦、是,不是还没有到消失，微微的悲伤而已。好，那这个理赔案件我觉得还蛮有趣，就是很少见。虽然它的理赔金额不高，但是很值得一说。好，那我就开始分享今天的第一个理赔案件的小故事。这个呢是发生在去年的八月，然后高雄一名夜性男子他在家里面裸睡，没想到他竟然意外被蜈蚣咬到蛋蛋，然后只好到医院挂急诊。那这个申请理赔金当然也有通过，那其中一项还载明他因为这个意外，所以部分丧失的工作能力。让他只是哭笑不得，就是一方面哎被咬到好痛，那一方面也领到了理赔金。他的保险员也表示说，哇，他保险员做了十年也没有遇过就是这么特别的理赔的 case。那事情完整的经过跟大家报告一下吼。那这个叶先生呢，他是八月底的时候，可能夏天吧，高雄很热，所以他就蜷裸躺在地板上，想说要小睡一下。就睡了半个小时，他突然发现，哎，怎么一只蜈蚣在啃咬他的蛋蛋？<笑>叶先生自己的描述是说，他吓到，他本来想要拿书就是打下去，可是想，哎，拿书打可能也会打到自己，所以他也是相当的无助。<笑>后来他就只有拿了卫生纸把蜈蚣拨走，但是呢，他就说，哇，蜈蚣，你大家知道吗？脚很多，所以蜈蚣也不为所动。拼命死死抓着的他的蛋蛋，所以他只好把蜈蚣捏死了。解决了蜈蚣之后，他说说他的蛋蛋就开始疼痛。那本来打算放到就是呃可能大家就好了，会消肿之类的，但是后来受不了，他还去去挂急诊了。然后也问了他的那个保险员跟理赔的事情。那到了医院，他形容自己很像胯下长芒果。哎、欸，你知道吗？很多对对对对对对，我以前不知道，<笑>是因为我一个好朋友，他的绰号叫“甩丫”，然后我就问他为什么叫“甩丫”，<笑>他说因为他国中走路的时候，同学都说他還叫谁“甩丫”，脚
1: 开开的，是吧？
0: 对对对，所以他的绰号叫“甩丫”。那这个案件。他告诉保险员的时候，他说保险员也笑个不停。然后比较意外的是，他有申请了两项的理赔，都有申请成功。那其中一个就是实支实付，他理赔了一千零五十元。那另外一张理赔项目，它是呃意外部分丧失工作能力，是理赔了一千四百二十九元。所以两笔保险金共计了两千五百元。那我是觉得，虽然这个金额不多，但是还蛮好笑的。可是上司工作能力，你觉得他是上司？什么工作能力
1: ？就不敢去上班，怕被人家笑。<笑>你说谁衰呀
0: ？那这个案件，我我刚刚跟欧 V 网有在讨论，我想说啊，有可能是因为就是可能请假一天的工资吗？蛮像的吧、嗯？
1: 感觉是，不然难道他是去 Sway 上班？
0: <笑>你在听这个故事的时候，你有没有觉得很痛？身为男性
1: ，就隐隐作痛啊，紧一下子、啊。<笑><笑>因为我小时候真的也会，你是
0: 被咬吗？
1: 没有，天气它也会去地板上睡觉，嗯、因为地板凉凉的
0: 。对啊，然后呢，<是>就会有被蚊虫叮咬的困扰嘛
1: 。幸运的没有，没有遇到蜈蚣这种的
0: 。而且是死咬着不放哎、欸！
1: <笑>可是蜈蚣咬，
0: <笑>以为是憋打雷才会放
1: <笑>，被憋咬到更惨吧？<笑><笑><對 S 2> 要吓他一跳，他才会松口
0: 。哎<笑>。但是我听过蛮多，就是睡在地板上，然后被虫入侵的故事。有很多长辈都会说不能让小孩睡地板，因为我以前就不知道，但后来就发现，哎，真的不能让小孩睡地板。因为曾经我听过一个朋友，他说他的小朋友就是平常喜欢睡地垫，没有睡在床上，然后有蚂蚁就会跑到耳朵里面、欸。哎
1: 、啊，有这个有听
0: ？过。对啊，而且是蛮恐怖的。就是我还听过一个案例，是在脑里面就是有蚁窝。欸、后来死掉
1: 。你这个讲我有印象
0: 有<齁>。可是很像都市船船。对对，很像都市传说，可是就觉得啊，还是不要睡地板好了。但是这个淡淡的这件事情要怎么避免呢、啊？就不要睡地板吗
1: ？就是开冷气，他是省冷气钱，所以才去躺地板。
0: <笑>我不知道，无无可得知，或者是他只是。刚好哇、啊，做家事好累，然后就在地板躺着睡着了
1: 。因为而且他是裸睡，裸至少穿一件三角裤保护。
0: <笑>好了，在这边呼吁所有收听的民众，就请你不要全裸躺在地板睡觉，以免发生跟他一样的意外
1: 。哎、欸，他蛮冷静的，就是他他还知道不要直接拿书本打，杀比一千，自损八百。
0: <笑>那如果是你遇到，你要怎么办？就把他抓起来这样。
1: 对，我可能用弹的，看能不能他们把它弹走。看<笑>、欸欸、
0: 到自己也很痛哎
1: 、欸。要对得特别准
0: 。<笑>而且还要自己去急诊，急诊的时候也很害羞哎、欸。护士说：“有先生，请问你怎么了？”你要怎么说？
1: <笑>我的蛋蛋被蜈蚣咬了
0: ，啊、很尴尬哎、欸。好吧，但是幸好他没什么大碍。那我们就是恭喜这个叶先生，就是不仅没有造成他身体上的损害。然后还得到了这个理赔金。好，那接下来呢，第二个故事案主呢就没有那么幸运了。那这个故事呢是发生在这个海鲜身上，是鱼。那有一个男生呢，他去买了鱼，然后就不小心被鱼刺蜇伤了，结果他的中指竟然要截肢。那大家可能都很常会有不小心被鱼刺刺伤的这个经验。可能因为伤口很小，所以也就是没有再多注意。那广东呢，有一名无姓男子呢，他最近就去市场买鱼，就没想到他在挑鱼的那个过程中不小心被鱼刺给刺伤了，然后导致当场手指头就是大喷血。但是他没有太在意，想说，哎，被鱼刺刺到还好啦，小小的这样子。就没想到当天晚上，他的手指头正根发黑，他才想说，哎。好像有点不对劲，他被刺到是那个一个鲈鱼的刺这样子。那半夜两三点的时候，他的手指头整根发黑，然后而且非常非常的痛，所以呢，他就在家人的陪同之下到医院去看诊。第二天呢，就帮他做了这个中指的，应该说是截指手术，就是只能截指了，所以整个中指就是整个切掉了。那切掉之后，他还在大护病房里面洗血啊，做全身性的抗感染的治疗，而且还要用一些比较特殊的抗菌药物。那医生在检查之后发现呢，不幸男子的伤口，他的血里面有被检测出一种细菌，那这个细菌叫做创伤虎菌。所以它才会导致伤口感染，然后整个坏死。那这个创伤弧菌呢，它也俗称是海洋弧菌。啊，如果不小心感染的话，至少会有呃五十趴到70趴的患者，它可能会在48小时内死亡。所以创伤弧菌，它也被称为是海洋中的无声杀手。那就这个案例的受伤情况来看，它的中指中指有两节嘛，所以它是整只截掉，所以它是有两节的截肢。那用这个失能等级表来看呢，它就是符合了失能等级第十一级的这个理赔项目。针对这种意外来说，你可能还要需要注意一个问题哈，就是你的保险公司呢，他可能会主张说，诶，你被鱼刺到，刚刚有提到呢，那个是创伤弧菌的这个细菌，它比较像是病毒感染，是一种疾病，那不是一个意外，所以有可能你的意外险是不会赔的。就是这种争议来说，意外险特别多，但是如果你有规划，不管你是疾病或是意外导致的失能险，你就可以避免这种的争议。
1: 他还蛮幸运的
0: ，有吗？你说有当下发现？因
1: 为这个致死率很高海洋弧菌
0: 。而且我觉得幸好他是刚好用在手指诶，他如果在手臂的话，他可能要整个手臂截肢诶，是吗
1: ？对
0: 。但他理赔就可以赔更多。<笑><笑>也不是这样子说啦，但是就是蛮恐怖的。那刚刚讲到这个海洋弧菌，我另外还看到了一则这个小故事，那有一个。68岁的王姓妇人，她因为她很喜欢吃海鲜，她就到市场去买生蚝吃。结果她吃完生蚝之后，她的小腿出现红肿。那一开始这个妇人想说，哎、欸，还好吧，应该只是不小心擦撞到的那种伤口。就也是第二天的时候开始病情恶化，她整条腿都已经发黑了，而且有出现就是肚子痛啊、拉肚子的这种症状。然后家人把它送到医院的时候，也是被诊断出有这个创伤弧菌的感染，然后最后也是要截肢。哎，这个大家我觉得可能要注意一下，流行在台湾啊、大陆啊，还有香港的沿海地区。然后它主要是寄生在牡蛎还有蚌壳，就是有贝类的这种生物里面。那如果你生吃贝壳类的海鲜的话，这个创伤弧菌它会通过肠胃进入到你的血液里面，爆发脓毒症，然后引起发热、寒战、休克。身体如果是有伤口接触到有这个带菌的海水，或是皮肤被这个动物刺伤而感染的话，就是会像刚刚发生的肢体整个坏事，然后通常都需要截肢来保命
1: 。可是他这个案例很奇怪，他是吃生蚝。<對>他没有受伤
0: ，他是说经过肠胃进入血液
1: 。我怀疑他可能也有那个慢性疾病，像糖尿病这种的
0: 。哦，那我看到这个，因为我原本是很喜欢吃海鲜的人，看到其实有点怕怕的哎。你之前有听过这个什么海洋弧菌吗？
1: 海洋弧菌我听过啊，受伤就不要去海边玩，就很危险、哦。有
0: 这个说法、哦？我不知道哎，嗯、你说身上有伤口不要去海边玩。
1: 对，尽、嗯、量不要啊，就是怕这个海洋腐菌、嗯
0: 。哦，你说感染的话，有可能就要截肢之类的吗？嗯
1: 、所以，到海边受伤都很紧张
0: 。因为我还真的不知道有这个姿势，我以为只是你知道受伤哦，去海边会很痛。原来是有盐吗？咸咸对我以为只有这差异耶，我不知道
1: 海水还可以帮你消毒吗
0: ？好，那我们就觉得都是真的好恐怖哦。那我们在这边就是呼吁民众，如果你有受伤的话，请你千万不要去海边，以免发生不好的事情
1: 。就应该也是因为他们身上应该真的有一些慢性病
0: ，你说才会那么严重吗？
1: 所以你看这个人他几岁啊
0: ？六十八岁。六十
1: 八岁不能吃东西。你说可能顶
0: 多只是什么食物中毒之类的，嗯啊，好啊，总之呢，就是吃生蚝也是可以先烤过，我觉得烤过的生蚝也是蛮好吃的。<笑>那这边推荐大家想要吃生蚝的话，呃，非常推荐大家可以去东石渔港。你有去过东石渔港吗？
1: 有
0: 。哦，生蚝真的是非常的好吃，而且这个时候去吃最好吃。你知道为什么吗？在那边就是捕鱼的人都说。生蚝是妈祖的生日的时候是最好吃的，刚
1: 好是这个季节。对对对
0: 对对，所以是大家如果要吃鲜客的话，吼，就是妈祖生日的那个时候的鲜客是最好吃的。然后东石渔港那边的人就说，通常他们只卖就是烤过的生蚝给客人，但是如果是妈祖生日那附近，因为是真的品质非常的好，所以他们会在那个期间给客人生的生蚝
1: ，自己就这样吃下去。对
0: 。就是一个小故事、小知识分享给大家。
1: 可能要配酒，你说小酒吗？用酒精杀菌,菌，<殺 S 2> 但是吃的比较安心吧
0: 。可是讲真的，不能杀菌吧
1: ？酒精呢
0: ？可以吗？喝进去它不会更容易产生发炎反应吗
1: ？我不晓得。不知道，是哦、但是我知道。但是
0: 吃香肠配蒜头是可以杀菌吗
1: ？蒜头可以吧？
0: 一直有听到这个，可是我不知道到底是不是都市传。那你知
1: 道吃生鱼片杀菌的是那个芥末？我不道、啊、是道。白萝卜丝？其实是白萝卜丝。为什么？哎、欸，就它那个萝卜是杀菌的功用嘛
0: 。<笑>嘛我以前以
1: 为是芥末啊，可,可是因为很呛辣。对。所以生鱼片都会敷那个白萝卜丝。所以同
0: 理可证，<樣>如果我生鱼片配蒜头，它也可以杀菌嘛？或是配酒？对、啊。清酒应该也可以啊，因为不然他们吃生鱼片配清酒啊
1: 。蒜头可以，可是生鱼片搭不搭。加蒜头很奇怪吧
0: ？所以香肠也可以配白萝卜丝哦，照你这个讲法
1: 。感觉少一味。
0: <笑>所以是口味上的问题吗？
1: 对啊。什么东西配什么是有搭好的？<笑>蒜头可以杀菌，它是杀死大肠杆菌
0: 。哦，所以它还有针对不同的菌种啦。
1: 也可以对抗霉菌<笑>
0: <笑><好>，这是
1: 香港脚的预防
0: 。好，谢谢这个大蒜的功效那我们要下一个故事了吗？还是你要再查一下？你要查白萝卜丝吗
1: ？我来确定一下，<好>这是知识频道哎。芥末也有效也是杀死大肠杆菌。结果萝卜丝本身才没有，<笑>是萝卜中的萝卜指数
0: 。到底可不可以吗？结论。
1: 结论哦，店家干净最重要。
0: <笑>好，反正大家自己要多多注意。然后，如果自己是肠胃或是刚好那阵子身体比较不 OK 的话，就是尽量的避免那个生食，尤其是小朋友，蛮恐怖的。还有蛋蛋好像也很容易。
1: 人家也说剥完蛋要洗手
0: 啊。哦，因为蛋壳上面有很多细菌嘛，对不对？对好、呃，我们上一则这个已经讨论的会不会太久？我们现在要进入下一则的这个案例。那下一则这个案例就是稍微就是再更悲伤一点的。那这个新闻呢是说吃便当结果不慎的这个噎死了，然后他获赔了意外险0百万。那有一名胡姓男子呢，他是担任保全的工作。那1 0零三年的时候呢，他就在医院里面吃便当，结果不小心被食物噎住了。经过医院抢救之后呢，仍然宣告不治。那当时他投保了保险公司呢，就质疑他不是一件意外，所以拒绝理赔意外身故200万元。但是家属不服，然后就有呃经过司法的一个程序。那法官呢就有传唤当时的急救医生，那就判决这个保险公司是败诉的。那为什么这个保险公司当时没有认定是意外呢？好，是因为保险公司认为是因为疾病，所以引发这个食物噎住，它并不是一个意外的事件。但是呃，法官呃刚刚有提到嘛，他有传唤了当时的急诊室的医生出庭。那是认定他是确定他是因为食物噎到意外窒息的才会那么快就过世了。因为他事情是发生在医院，然后就连在医院当下抢救都还来不及救得回，所以表示他这个过程是非常快的，与疾病无关，确定是一个意外的案件。那呃，这个医生他也有提到哦，如果是有心肌梗塞，确实是比较容易引发会这个食物噎住的。但是呃，这个死者他并没有心肌梗塞的这个病史，所以呃，法官最后是认定保险公司这个意外险他应该要理赔两百万元。那这个噎到的案件，像我们比较常发生的可能是吃鱼的时候，我身边蛮多朋友吃鱼的时候被鱼刺噎到，然后去做门诊手术，对。有啊，我身边朋友遇到的都是一些看起来就是身体很好的男生，然后去开刀都是因为被鱼刺梗住，我都很匪夷所思。所以男生吃鱼是比较不会注重鱼刺吗？不会。<笑>你知道被鱼刺梗到的话怎么办吗
1: ？吞口水。
0: 坊间的说法说要吞白饭，但是请大家不要以身试法，因为听说吞白饭会造成你的那个鱼刺卡的更严重。那如果你觉得鱼刺卡在喉咙头很不舒服的话，就是你就赶快去急诊就对了。那门诊手术它就可以帮你夹出来，很简单就可以做好了这样。那这里就延伸了一下，如果你是。单纯吃到鱼刺，然后去做一些手术或者医疗行为的话，保险是可以理赔的，它就是一个意外事件这样。但是如果说你的鱼刺跑到肚子里面了，然后引发这种胃溃疡啊什么的，这种就比较难举证，它有可能是你本来本身就有胃溃疡，就是很难跟你这些意外做相关性的连接，所以它就在意外险上面会比较难理赔。那讲到这个梗道。我连假期间才发生一件很恐怖的事情。什么事情？就是我有养一只狗嘛，它是一只玛尔济斯。我们连假的时候就有带它一起出去玩，然那我们就去到台东的池上，去到池上就要干嘛？就是要吃池上便当。<笑>对。然后我们在吃的时候，因为它在旁边就很饿的样子，然后我以前会给它吃白饭。我就挖，我想挖池上米嘛，就是让狗吃一下池上米啊。對,对，然後我就给它吃了那个白饭，就它就吃的太急了，它就突然就是呛到的感觉。可是它通常吃太大口呛到，它会自己把它咳出来就没事了这样。就那一天它就咳了两三次，就是感觉没有咳出来，但我也没有太多想。它又再咳了几次，我就想说好像有点不对劲，然后就突然开始很紧张，我就想说怎么办？怎么办？怎么办？然后我就赶快叫我老公来看，然后老公一看，他也觉得不对劲，因为我我们家的小狗它就已经呈现就是身体僵硬哦，然后已经
1: 危对很恐
0: 怖，然后它是整个人往后翻，就是完全喘不过气，对，然后无法呼吸，然后快要翻白眼那样子，然后身体都很僵硬这样。我老公就赶快把它的嘴巴搬开，然后就把手伸进去，我也不知道我在捞什么，就是摸到它里面有很多白饭卡在喉咙里面。
1: 所以他吃很多，他吃很
0: 快，那它可能没有咬，他就直接吞进去。哦、对，然后我就徒手把他那个白饭这样挖出来，挖了两三次，然后他还终于就是哇、哦，喘过来，然后呼吸过来，感觉很恐怖哎
1: ，差一点
0: 点啊、哦！所以，我就是从那一次，就那一天开始，我现在看到白饭，我我绝对再也不会喂他白饭了，<笑>因为白黏黏的，对。哦，我真的吓死我了！而且那天那个脑袋就是闪过超多画面，我想说他该不会就要死在台东了吧？怎么办？现在连家又没有医生，怎么办？怎么办？如果他真的死了，我要怎么办？要去哪里做这个后事？就是那一瞬间，我就想了好多事。然后我们家小狗，就是有听上一集的人，可能就会知道我有分享过它很多案例，就是说它有高血压，然后又有肾衰竭，然后遗葬又有肿瘤。<笑>想说哇，我们家这只神犬，它已经挺过那么多了，结果该不会栽在噎、yes、死这件事情上面吧？栽在疾
1: 病，就栽在上的白米
0: 。哦，幸好没事。我们在录这一集之前呢 o b o n 他就查到说，我们人身设计所之前有做过关于宠物理赔的一个懒人包吗？
1: 就是有一个十大的离奇理赔原因，
0: 是针对宠物的吗？对对，那我觉得可以跟大家分享一下。就是一
1: 个纽西兰的保险公司他统计的，然后比较多的真的是像这种，他就是吃太急。就有一只拉布拉多在主人在缝衣服的时候，就把它的蒸包给吃下去，吞<咳>到肚子里，然后是连取都取不出来，最后只好开刀剖腹把那个蒸包这样拿出来
0: 。哇、哦，好恐怖哎
1: ！然后有一个比较好笑的是，一只狗它每天晚上嘴巴都很臭，然后它主人发现它嘴巴臭以外，而且晚上都很累，就会回到家就倒在家里面。后来他怀疑是他吃了他主人在花园里面有撒了一堆羊的大便肥料，<笑>然后那个是有毒的
0: 。为什么羊大便有毒
1: ？可能做成肥料哦，你说还有一些
0: 化学的东西吗？
1: 但不是很致命，所以它只是嘴巴很臭，然后比较容易疲累这样。还有这只还算是大型犬，就还撑得住
0: 。这、哦、<笑>让我想到一个影片，就是。我弟敢吃屎，你敢吗？你知
1: 道吗？<笑>哎呦喂、欸，就是那个一个姐姐在那边抢钱
0: 我的狗敢吃屎，你敢吗？
1: <笑>我这什么都吃哎、欸
0: 。很皮呀、啊，你有看过《玛丽与我》吗？一部电影。有啊，就是讲一只很皮的拉布拉多嘛，那个
1: 很感人嘞。对，然后它不是
0: 还把它的主人的求婚戒指吃到肚子里面去、哦，然后他
1: 们就等它那个拉出来，对对对每天在那边，从大便看有没有东西一出来
0: 。<笑>所以大家有养狗的话，其实也是要特别的小心，才不会造成自己一生的遗憾。可以买个宠物险吧、啊。嗯，好，那接下来呢就要再讲其他的案例。那这个案例可能比较容易会发生在女性的身上，隆鼻手术失败了，结果保险公司竟然理赔了哎！因为据大家所知，呃，保险公司要理赔，它其实是要在必要的医疗行为下面，它才可以进行理赔。像医美整形这种，其实是属于非必要性的医疗行为，那它在呃医疗保险当中，它通常会被列这个除外的责任，意思就是说保险不会理赔。而且在那个手术之前呢，他们也会签着手术风险同意书，所以感觉一切就是要必须自行负责后果。保险专家说呢，在某一种情况呢，自愿性的医美整形手术依然可以获得保险理赔。那这个案例是说。有一个女神，原本就看不惯自己的塌鼻子，然后疫情爆发的时候，因为都居家上班，然后每天都要视讯会议，然后视讯会议的时候，她就看着她就是屏幕中的这个脸，她说这个鼻子真的不行，我要趁 work from home 的这个时间去做这个隆鼻手术，反正就是休养期也可以都在家这样。结果他做完这个隆鼻手术呢，他的伤口就开始化脓，而且出现奇怪的味道，所以他赶快回医院检查，就被医生发现，哇，这个手术是失败的，然后有严重的感染情况，所以只好把这个隆鼻的这个肢体给取出。那这个伤口最后虽然愈合了，可是这个隆鼻手术失败，他也因此丧失了嗅觉。好，那他的保险公司呢，就表示说，美容手术跟整形手术会被列到这个除外责任，没错，就是不理赔的这个部分。那但是大部分的意外险其实是没有除外的。那如果真的是因为做医美手术失败，而且是因为意外而失败的话，造成的失能。比如说割双眼皮的时候失明了，你只要符合意外险失能的这个等级，其实你的意外险还是会理赔的。所以它主要其实要看你是怎么样造成这个原因的。如果你可以确认是这个医生，可能有些舒适啊，或是真的因为意外啊，比如说有没有可能割双眼皮的时候突然地震，然后刀子切到，可能就就真的是意外。所以这个案例呢，是真的有理赔的。那意外险它必须符合的三个要件是什么？就是它第一个，它不是疾病引起的嘛？那第二个就是是外来的原因，第三个就是突发的事件。所以在这个案件中呢，女生的这个发生这件事情就属于一个意外来。那这个就可以延伸到以前啊，以前比较多啦。你有没有听过睫毛倒插，然后去割双眼皮的
1: ？没有
0: ，你没有听过？这个很常见的，以前在可能有没有十几二十年前卖那个手术险的时候啊，好像常常会有人会用只是睫毛倒插原因，然后去申请理赔双眼皮的手术
1: ，然后申请得过
0: ，申请得过，因为睫毛倒插就是严重的话，或者是真的会影响生活，所以其实是可以申请理赔的
1: 。所以不是为了美容去的话就可以吗？
0: 对，就是不要为了美容而去，就是你是真的必要性的医疗新闻，就跟剖腹一样的意思。但我记得我后来查新闻的时候，现在这个好像比较难理赔了，因为可能会不会太多人用医生来开一些证明
1: 。那这样子正颌手术有一些也可以咯
0: ，我觉得应该有一些可以，就譬如他真的没办法，有些人是歪到没办法自行吃东西的话，我觉得那应该就可以
1: 不然就是他有些是下巴后缩，<对>
0: 然他就一直打
1: 呼呼吸。总之， oh. 为了治疗疾病而做的手术的话就可以对。对
0: ，对他不能是为了美观而做的，因为这个睫毛倒插我知道是因为，因为我小时候也有很严重的睫毛倒插，那时候我妈就跟我说，还是你要去割双眼皮，<笑>以<你><笑>可以理赔。你有割吗我没有割，我没有割。所以其实是小时候就知道这件事情，然后后来我有个朋友在医美诊所工作，他说确实也有很多人是因为这样而去割双眼皮的
1: 。诶，真的第一次听
0: 到诶。对。还是是女生才会的女生应该对，应该是女生比较容易听到这种事情。那另外一个就是，呃，比较特别的案例就是乳乳癌的话，因为现在有那个隆乳手术嘛。但是如果你是因为乳癌然后去隆乳的话，<解>对他说要看你的医疗行为，哦、你的这个医疗行为是为了美观而去做隆乳，还是必要性的去做重建的这个手术？如果是重建手术，其实大部分是可以理赔的
1: 。就是那个、啊。安吉丽娜·丘莉啊！对对
0: 对对对，他
1: 是为了怕有乳癌，所以割掉嘛，对不对？后来应该是有重做吧。哦，
0: 是但是他那么有钱，他应该就是也不需要理赔金吧？对，就是我自己付钱做一做这样。
1: 跟郭台铭不用买医疗险是一样。对
0: ，好，那另外关于这个，然后还有一种叫做男性女乳症
1: ，都是小时候吃咸酥鸡吃太多，麦当劳啊，有可能。
0: 麦当劳吃太多，因为都是那个
1: 激素。对对
0: 对对对，生长激素。而且，哎、欸，男性女乳症它的比例很高哎、欸，每五个男性当中就有一个女乳症患者哎
1: 、欸。甚至
0: 很多哎、欸
1: 。对啊，这比例也太高了吧。我
0: 们查到的文章呢，是说目前男性女乳症健保给付的项目。有这个乳腺摘除的部分，但是如果有抽脂修皮这个需求的话呢，就没有包含在这个健保的给付里面。那换句话说呢，就是如果你是单纯为了外在美观想要做男性女乳症的手术的话，还是属于整形的这个部分，所以保险上面也没办法做理赔
1: 。我们就是太爱吃咸酥鸡了
0: 。好吧，大家如果有这个困扰的话，我觉得可以先从这个运动开始，感觉会。蛮有差的，或者是减重开始
1: ，先把胸肌练出来
0: 。没错，那如果各位听众呢，你有想要做什么手术之前呢，或者是像刚刚第一个讲到的故事，就是不慎被蜈蚣咬的话，其实你第一时间都可以先呃拨电话给你的保险业务员，跟他询问一下
1: 。不是打。就除了
0: 一九之外呢，就是你要做手术之前呢，其实还是可以先确定一下。那如果你没有保险业务员的话呢，我觉得欢迎你来人生设计所，我们都有提供免费的咨询服务，而且是没有压力的，就是你不用担心我们会想要跟你推荐什么医疗险啊、手术险是不会的，所以我们给你最真诚的建议，然后回答你的问题。那如果大家也有什么被这个蚊虫咬伤的这个有趣经验的话呢，也欢迎跟我们分享。那希望大家都可以身体健康，当然是不要用到保险理赔是最好的。但是如果你有保险的这个保障的话呢，在发生意外或是疾病的同时呢，都可以保护你。那如果你喜欢今天这节内容的话呢，欢迎帮我五星好评。那有想要听其他内容的话，欢迎在私讯或是留言告诉我们。我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。你。